0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História. Estou muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a Segunda Revolução Industrial. Isso mesmo, gente. Segunda Revolução Industrial foi a continuação do processo de revolução na indústria que começou lá no século 18 com a Primeira Revolução Industrial. E por falar nisso, não sei se você já... Teve acesso a esse podcast, mas não esqueça, eu gravei um podcast para vocês só sobre Primeira Revolução Industrial. Então, se você chegou aqui na Segunda Revolução Industrial e ainda não ouviu o podcast da Primeira, volta aí no nosso canal e procura para você ficar aí ligado em todas as características desse processo que foi e é tão importante para a história da humanidade. Então, vamos lá? Bom, pessoal, a Segunda Revolução Industrial, ela tem início na segunda metade do século XIX, por volta de 1850, você pode encontrar em algumas literaturas até a data de 1870, então ela começa na segunda metade do século XIX e vai se finalizar na segunda metade do século XX, ali por volta de 1950... 1960, alguns pesquisadores da área fala que essa segunda revolução industrial vai até o final ali da Segunda Guerra Mundial. Vamos localizar, 1850 seria o início e 1950 seria mais ou menos ali o fim da Segunda Revolução Industrial. Ou seja, segunda metade do século 19, segunda metade do século 20. E essa fase da Revolução Industrial, essa segunda fase, vai representar o início de um novo período da industrialização, que foi, é, essa, essa segunda fase foi vivida em muitos países, né, da, destaque para a Alemanha, Estados Unidos, França, obviamente também a Inglaterra, que tinha sido berço da primeira revolução industrial, Japão, então, essa segunda revolução industrial é uma continuidade do processo de revolução industrial que tinha começado lá no século 18 aprimoramento de técnicas, surgimento de máquinas, introdução de novos meios de produção que vão dar, então, início a esse novo processo conhecido como segunda revolução industrial. Só para vocês terem a noção o ferro, o carvão e a energia a vapor que tinham sido características da primeira revolução industrial, agora vão dar lugar a representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. Quando eu falo do aço, do petróleo da eletricidade, né, eu estou falando de características fundantes da segunda revolução industrial. É claro que as características estão para além disso, nós tivemos descobertas na área da radioatividade, importantes descobertas na área da radioatividade. E aí eu quero destacar aqui o trabalho da pesquisadora pioneira sobre radioatividade, que é a Marie Curie, polonesa, nasceu no ano de 1967 e morreu no ano de 1934. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio Nobel. Rapaz, essa Marie Curie, ela ganhou um prêmio em química, no ano de 1903, e um prêmio em física, no ano de 1911. Com certeza o nome de Marie Curie aí é um dos maiores nomes em relação às pesquisas ligadas à radioatividade no contexto da segunda revolução industrial. Há também avanços na medicina, avanços na indústria farmacêutica, infelizmente esse avanço na medicina que nós temos aqui na segunda revolução industrial são avanços que vieram grande parte em decorrência das guerras mundiais, dos feridos nas guerras mundiais e até mesmo dos testes que foram cruelmente realizados em seres humanos nos campos de concentração e campos de extermínio nazistas, tá? Bom, uso de antibiótico, desenvolvimento de vacinas e por conta desses avanços na medicina e na farmácia, nós também tivemos por parte de alguns médicos sanitaristas a defesa de hábitos de higiene. Os hábitos de higiene eles começaram a ser ligados à saúde. Tomar banho, fazer a higienização bucal, isso tudo também veio em decorrência... Desse processo de avanço na medicina, desse processo de avanço na farmácia da segunda revolução industrial. Avanços na agricultura, uso de fertilizantes e pesticidas, grandes invenções, gente, grandes invenções. Carro, avião, telefone, a fotografia, o cinema, o telégrafo. Não sei se vocês estão ligados nessa relação, mas a segunda revolução industrial... Ela vai provocar em alguns países da Europa o que a gente chama de Belle Époque, também conhecida como Bela Época. A Belle Époque ou Bela Época é marcada por uma ideia de constante progresso, entusiasmo, prosperidade. O grande símbolo da Belle Époque ou Bela Época foi a Grande Torre de Paris, a Torre Eiffel de Paris, que foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, a torre, um dos maiores símbolos arquitetônicos né, da Belle Époque, de Paris, da França, é, do mundo, é um dos pontos turísticos mais visitados aí do mundo, é, essa torre foi inaugurada no ano de 1889, durante a Exposição Universal de Paris, e ela foi feita para comemorar o centenário da Revolução Francesa, e foi nomeada, né, como Torre Eiffel por conta do engenheiro do projetista Gustav Eiffel. Bom, infelizmente, apesar da Belle Époque ser um período marcado aí pela euforia, pelo deslumbramento, por esse sentimento de empolgação, pela modernização em diversas áreas do, do conhecimento, avanços e progressos técnicos científicos, né, infelizmente durante a Belle Époque foram feitas foram feitos, perdão, zoológicos humanos para expor povos africanos, asiáticos, americanos, indígenas, a ideia de expor esses diversos grupos étnicos era mostrar que o europeu era civilizado e ali na sua frente exposto de maneira cruel, racista, ele estava expondo ali o que, que era ser, ser bárbaro, então essa ideia da Segunda Revolução Industrial, desse progresso, dessa bela époque, acabou expondo minorias étnicas, grupos indígenas, como seres bárbaros, como ser, seres selvagens, como se civilização fosse sinônimo de progresso, como se civilização fosse sen, sinônimo de cultura, de riqueza. E, e tem muita gente que tem essa ideia do ser civilizado até hoje, né? Ah, Aquela determinada civilização, ela é mais civiliz civilizada que outra, porque ela tem determinada tecnologia que a outra não tem. Gente, nós temos que ter muito cuidado. Civilização não tem nada a ver com esse tipo de comparação tecnológica ou comparação relacionada a progressos materiais. Por favor, tome muito cuidado com isso. Porque esse tipo de classificação é um tipo de classificação racista e etnocêntrica. racismo, etnocentrismo, foi durante a segunda revolução industrial que nós tivemos a partilha do continente africano em áreas coloniais, essa partilha se deu a partir de uma de uma conferência chamada Conferência de Berlim, o continente africano foi partilhado, as principais potências que vão ter territórios é, na, no continente africano foi a França e a Inglaterra. Esse processo de partilha da África e também de alguns territórios da Ásia e de alguns territórios da Oceania ficou conhecido como neocolonialismo. E a justificativa para esse neocolonialismo, para essa partilha, foi justamente essa missão civilizatória. O homem branco europeu, ele tinha uma missão civilizatória. A ideia era levar o progresso, a tecnologia para os selvagens, para os bárbaros. Infelizmente, gente, o neocolonialismo, ele trouxe um cenário muito triste de muita exploração nesses territórios neocoloniais. Tá? Então, quando a gente fala em partilha da África, da Ásia e territórios da Oceania, nós estamos falando da Segunda Revolução Industrial. Nós estamos falando desse processo de neocolonialismo, certo? Com justamente essa, essa, essa desculpa de que eles estariam levando a civilização, que isso seria o fardo do homem branco. Então, quando a gente fala em Segunda Revolução Industrial, nós estamos falando de imperialismo, nós estamos falando de neocolonialismo, de partilha de territórios, de busca por mercado consumidor. Outra coisa, gente, lá no início do podcast eu falei para vocês que a Segunda Revolução Industrial foi marcada por novas descobertas, por invenções e também pela chegada da eletricidade. E isso aqueceu muito a vida noturna em Paris, hotéis, teatros, cinemas pares, provocando esse sentimento de euforia, de entusiasmo é importante lembrar, gente, que no finalzinho do século XIX apesar desse entusiasmo que foi provocado por esse progresso técnico científico, esse entusiasmo que a gente chama de Belle Époque, ele logo logo vai ser quebrado, ele vai ser rompido pela eclosão da primeira guerra mundial uma frase que ficou muito conhecida na Europa, as luzes da Europa se apagaram com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então essa euforia ela não dura muito tempo, não. Por quê, gente? Porque o mesmo tipo de tecnologia que foi desenvolvido em nome do progresso, da indústria, do capitalismo, esse mesmo tipo de tecnologia ele começava a ser aplicado de forma feroz na produção de armamentos pesados jamais vistos. Bombas de grande poder de destruição, canhões aviões, carro blind, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos e outros né, é, objetos que, e armas que são utilizados em conflitos. E além disso, como eu falei, o próprio avião, gente, o avião ele não foi criado para um fim bélico, né? E o, o, o avião ele foi um dos maiores símbolos da Belle Époque e acabou sendo aí uma das armas mais temidas no período das guerras mundiais. É por isso que eu falo para vocês que a primeira guerra mundial que vai eclodir em 1914 vai levar né essa destruição para a Europa esse clima de euforia esse clima de Belle Époque vai ser colocado né todo pro espaço vamos dizer assim todo pro buraco não dá não dá para ser feliz né com grande parte de um continente em guerra E mais dois pontos que são importantes aqui dentro do processo da segunda revolução industrial foi o surgimento do Fordismo e do Taylorismo. Gente, o Fordismo, ele vem do seu fundador Henry Ford, que fundou uma empresa chamada Ford Motor Company, ou apenas Ford. O Henry Ford, ele lançou o famoso Ford T e vai criar um sistema de produção industrial, que seria fundamentado e amplamente utilizado no século XX. Quais são os princípios desse fordismo, professora? Bom, gente, os princípios do fordismo, eu quero destacar aqui o primeiro e mais conhecido, que é a produção em massa. A ideia era uma linha de montagem automatizada, aquela ideia das esteiras rolantes, ou seja, o processo produtivo ele tem que ter começo, meio e fim em um ritmo acelerado. Consequentemente, vamos ter um aumento dos lucros um aumento da produtividade e a necessidade de um trabalhador mais especializado para determinada função. Porém, é um modelo produtivo que não tem praticamente nenhuma flexibilidade. Poucas opções para consumo. E ele foi estabelecido né, nos Estados Unidos, como eu disse para vocês, pela Ford Motor Company. Já o taylorismo vem de Frederick Taylor, um engenheiro mecânico estadunidense conhecido aí como pai da administração científica. Ele observou várias indústrias e vai criar aí o que a gente chama de taylorismo, que era substituir métodos improvisados por métodos científicos e testados na produção industrial. Selecionar e treinar trabalhadores de acordo com as suas aptidões. O trabalho era supervisionado e as tarefas eram divididas. Havia, gente, uma organização racional do trabalho. Há pontos positivos no taylorismo. Salários mais altos, jornadas menores, melhoria na qualidade dos produtos e redução dos custos na produção. Quais são os pontos negativos? A alienação do trabalhador, porque ele não considera as particularidades do trabalhador. Ou seja, há uma maior exploração do trabalhador no modelo taylorista. <tos> Isso, essas foram as principais características da segunda revolução industrial. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!